0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Hallo und da sind wir wieder mit der zweiten April-Folge der Reisewarnung und wir sind noch immer in Djibouti. Bei mir ist wieder Barbara buster Hallo. Hallo. Beim letzten Mal hatten wir viel über die wirtschaftliche Lage in Djibouti gesprochen, wer dort investiert und, 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 und. Aber Sie waren ja zweimal da. Das erste Mal war mit der Deutsch-Arabischen? Ja, Deutsch-Arabischen
1: Gesellschaft, genau. Warum sind Sie denn nochmal zurückgekommen? Ja, weil wir auf der ersten Reise bemerkt haben, dass wir eigentlich nicht weit genug gekommen waren. So groß ähm, ist doch das Land gar Ja, nicht. das ist nicht so groß, <lacht> aber trotzdem. Ja, uns wurde dort erzählt äh, von dem dortigen Bischof, Monsignor Giorgio Bertin, dass es eben diesen Ort gibt, Obok, von dem aus vor allem viele Äthiopier in See stechen, mit Schleppern sozusagen über diese Meerenge namens Bab el Mandab zu deutsch Tor der Tränen, gefahren werden, um dann ins Kriegsland Jemen zu kommen, das die, die doch queren. Warum fährt man... Genau, warum flüchtet man in den Jemen? Ja, also es sind ja im Prinzip keine Flüchtlinge. Wir, wir machen ja immer diese etwas zynische Unterteilung der Menschen, aus welchen Gründen auch immer sie sich wohin bewegen. Aus Äthiopien sind es ja dann die, nennen wir Wirtschaftsflüchtlinge, es sind einfach Menschen, die so arm sind in ihren Dörfern. Man, vielleicht, um es von Anfang an zu erklären, man muss sich das so vorstellen. Es gibt in den äthiopischen Dörfern Anwerber, die durch diese Dörfer gehen, und den Leuten dort erzählen, dass es für sie möglich ist, ein besseres Leben zu bekommen, wenn sie da und dahin sozusagen auswandern. Typisches Beispiel ist, einer jungen Frau wird erzählt, in Saudi-Arabien als Haushaltshilfe verdient sie, was weiß ich, eine Riesensumme. 350 Dollar, 400 Dollar, das sind Dinge, die für sie unvorstellbar sind. Das sind fünf Jahresgehälter. Ja. Und Oder? So ähm, grob geschätzt? Das, das ist eine ganz andere Höhe. Also da geht es dann darum, dass die Leute, die müssen sich von Tag zu Tag, da geht es ums tägliche mhm. Essen. Und meistens liegt dann eine Familie zusammen, Geld, das eben für diese Strecke benötigt wird, um aus dem jeweiligen Ursprungsort in Äthiopien sozusagen sich auf den Weg zu machen. Und dann mhm. laufen die Leute. Nach Saudi-Arabien. Richtung Saudi-Arabien. Und Teile werden mit Bussen zurückgelegt, aber viele Teile werden auch einfach zu Fuß zurückgelegt. Ja, von, von Äthiopien, der Nachbarstaat ist eben, ein Nachbarstaat ist eben Djibouti und ein Ort, es gibt auch andere Routen, also es gibt, man kann auch von Eritrea oder von Somalia aus starten, aber ein Startposition ist eben dieser Ort Obok in Djibouti. Das heißt, als wir jetzt äh, unterwegs waren dorthin, haben wir an der Straße Menschen gesehen, Äthiopier gesehen, die äh, gelaufen sind. Junge Leute, mit Sandalen an den Füßen und das Einzige, was man machen konnte, war, dass das Auto kurz angehalten hat und der ähm, Fahrer hat Wasserflaschen hingestellt. Also es ist verboten, die Migranten mitzunehmen, weil das wäre ja dann Schleppertum, man würde selbst zum Schlepper. Okay. Aber man konnte eben Wasser hinstellen. Da geht es darum, die, die laufen tagelang ohne Wasser mit kaum was zu essen. Das ist ganz schrecklich. Wenn
0: wir müssen es uns vielleicht noch mal kurz wiederholen. Also Djibouti-Stadt ist die heißeste oder eine der heißesten Städte Afrikas. Da wird es im Sommer bis zu 50 Grad warm. Es gibt Nullschatten, es gibt kaum Niederschläge. Also es ist wirklich äh, laufen durch
1: ja, die sengende Hitze. Durch die sengende Hitze und äh, es gibt kaum Grün tatsächlich und Kaum auch Orte, man muss sich auch vorstellen, jemand muss auch mal auf die Toilette gehen, das sind die schlimmsten Dinge. Es ist einfach wirklich, ja wie verzweifelt muss man sein, Sie haben das gerade gefragt, wie verzweifelt muss man sein, um von so einem Ort aus dann überzusetzen erstmal in ein Kriegsland. Also das eine ist, manche von den Leuten wissen es vielleicht nicht so genau. Andere haben schon gehört, dass im Jemen eine grauenhafte kriegerische Auseinandersetzung ist, in der die Saudis die schiitischen Houthi-Rebellen beschießen. Die Hauptstadt Sanaa, aus der sind 2015 massiv Leute in die andere Richtung eben geflohen. Also die haben das vielleicht gehört, aber ich denke, der Mensch, wenn der verzweifelt genug ist, weil er sich von Tag zu Tag seine Familie nicht ernähren kann, der blendet das aus und nimmt den letzten ähm, Hoffnungsschimmer und dann hören sie eben eher die Geschichten von den Paaren, die es geschafft haben. Und wir haben eben diese jungen Äthiopier, diese Strecke begleitet und gesehen diese Strecke hin bis Obok. Und dann waren wir in Obok. Wir hatten so ein äh, kleines Dorf oder wie? Eine kleine, eine ganz kleine Stadt, die sozusagen am Meer liegt und von der aus eben die illegalen Schlepper starten. Wie weit Dort ist es äh, darüber? Das dann? sind äh, so 25 Kilometer. Das ist nicht weit. Das ist mit den Booten in äh, einer Dreiviertelstunde machbar. Das muss bezahlt werden. So eine Überfahrt, haben sie uns gesagt, kostet 100 Dollar. Also die muss man dann auch erstmal haben. Und das ist auch der Grund dafür, warum dann viele der Migranten auch an bestimmten Orten hängen bleiben. Also wir haben zum Beispiel einen jungen Mann aus Jimma in Äthiopien getroffen, der hat Flaschen gesammelt. Da lagen überall Flaschen rum. Die konnte der abgeben und da hat er so einen minimalen Betrag dafür bekommen. Und da hat er einfach versucht, noch ein bisschen Geld zusammenzubekommen. Bis wahrscheinlich Verwandte wieder was schicken, weil die 100 Dollar kann er dadurch nicht erwirtschaften. Meistens ist es so, dass die Familien in Äthiopien dann eben Geld sammeln und dann schauen, dass sie einen nach da drüben bringen, in der Hoffnung, dass der eine dann wieder Geld zurückschickt.
0: Weil dieses Gehalt ja durchaus verlockend klingt. Also ich habe das eben so lapidar gesagt, das sind zwei Jahresgehälter. Also beim ja. Durchschnittsverdienst in
1: Äthiopien ja. kommt das tatsächlich ungefähr hin, oder? Ja wobei, ja, wobei das ja nicht die Gehälter sind, die nachher auch dann gezahlt werden. Es sind nee, ja, die Aussicht darauf. Die aus ist, richtig. Genau. Das Schlimme daran ist ja, dass das in den meisten Fällen leere Versprechungen sind. Es ist eben eine Form des Menschenhandels, in der äh, diese Menschen sich sozusagen auf den Menschen schmuggeln da einlassen und dann das Kriegsland durchqueren. Das ist erstmal katastrophal, weil die Rebellen dort ja auch wissen und auch die anderen wissen, dass wenn sie jemanden von diesen jungen Äthiopiern kidnappen, es zu Hause jemanden gibt, der bereit ist, Lösegeld zu bezahlen. Also auch das passiert. Und dann kann man sich vorstellen, ein Kriegsland zu durchqueren, gerade als junge Frau. Wie oft geht das gut? Also es sind entsetzlichste Dinge, die da passieren. Und in Saudi-Arabien ist das Problem... Eigentlich hat ja Äthiopien sogar verboten, dass die eigenen Leute als Haushaltshilfen sozusagen sich anstellen lassen dürfen, weil man eben wusste, was für schlimme Dinge passieren. Pässe werden einkassiert. Das ist komplett eine Form der modernen Sklaverei im Prinzip. Also man hat dann als äthiopische Haushaltshilfe kaum mehr Einfluss darauf. Man hat keine Handhabe, wenn dann Vorfälle sind, sei es sexuelle Übergriffe in der Familie oder eben eine Ausbeutung, einfach, dass mhm. jemand so viel arbeiten muss, dass er fast zusammenbricht, dann hat der kaum eine Handhabe. Wir haben in der letzten Folge mit dem Christian Selbherr über moderne Sklaverei kurz gesprochen. Ja. Das geht in die Richtung, oder? Das ist äh, das, worum es da geht. Und ja, die ähm, Regierungen, die versuchen, beider Länder versuchen wahrscheinlich auch, da dagegen vorzugehen, aber alles, was verboten wird, hat äh, als Folge darauf meistens das der illegale Weg genutzt wird. Und das ist eben das, was wir auch gesehen haben. Also es war Schleppertum, ganz einfach. Das sind dann... Leute, die dafür kassieren und man kann sich vorstellen in maroden Booten und da passiert natürlich ja, auch. Das
0: war jetzt gerade meine Frage, ja. weil bei einer
1: Dreiviertelstunde darüber, da kann man ja dann auch ordentliche Boote nutzen, tun die aber könnte nicht. Könnte man, aber nachdem das alles illegal ist, gibt es überhaupt keine Standards und das Schlimme daran ist, wenn jemand auf der Überquerung ist und der hat Angst vor der Polizei aufgegriffen zu werden, dann kann das auch schon mal passieren, dass er die Leute ins ins Meer Wirft. Und nachdem viele Äthiopier nicht schwimmen können, weil es dazu gar keine Notwendigkeit weil bei ihnen gab. Weil es nicht so viel Küste gibt, äh, wo so man es lernen das. kann. Genau, Überhaupt da, da gibt es dann eben Tote. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Im vergangenen Jahr waren das 100 Menschen, die in dieser Meerenge wieder verstorben sind. Ganz grauenhaft. Das war die Frage, der wir uns dort gewidmet haben. Und da muss ich sagen, das war schon eine harte Geschichte. Das zu sehen, denn was wir dort gehört haben, ist, dass eigentlich die jungen Leute selbst, da gibt es ja immer wieder welche, die versuchen, auf dem Weg ihnen zu sagen, geht nicht drüber. Ihr wisst nicht, was euch im Jemen blüht. Und ihr wisst auch nicht, was euch am Ende, wenn ihr wirklich mal in Saudi-Arabien ankommt, ob das alles so rosig ist, wie es euch erzählt wird. Aber die jungen Leute, die es bis dahin mal geschafft haben, die sind nicht mehr bereit, umzukehren. Keiner kehrt um. Man sieht ja quasi in ihr Unglück. Man sieht fahren. sie in ihr Unglück oder gehen, zu Fuß in ihr Unglück gehen. Und eine dieser Personen, die wir da eben getroffen haben, das war für uns wahnsinnig beeindruckend, das war eine junge Frau, eine, eine Frau, eine, nicht mehr jung, aber es war eine Frau, Amina hieß sie, die hat eben im Hof ihres Hauses für diese jungen Frauen und jungen Männer gekocht. Alle, die jetzt sozusagen auf die Überfahrt dort gewartet haben, die konnten da hinkommen und das ist selber eine Äthiopierin, die Amina, und die hat sich eben in Djibouti angesiedelt und das organisiert hatte das eine sozusagen Laienmissionarin der katholischen Kirche, eine Amerikanerin, ich kann mich noch gut erinnern, Marianne Vecchioni, die hatte diese Amina gefunden und hat gesagt, ich helfe dir mit Lebensmitteln, ich suche die zusammen und du kochst und du bietest diesen, diesen jungen Menschen hier nochmal einen Abend, wo die Nochmal in ihrer Weise, die haben dann wirklich hat das Wasser über die Hände rinnen lassen, um diese äthiopische Art, die Hände zu waschen. Und dann äh, direkt vor dem Essen, da kommt dann einer und gibt, lasst, lässt das Wasser drüber mhm. zu laufen. Und dann haben die eben, das isst man dann, das injera und das Gemüse, die Linsen, die sie gemacht hatte. Und saßen dann nochmal und haben wie zu Hause essen können. Und das war für mich ein Augenblick, den ich nicht vergessen werde, weil es so traurig, aber zugleich auch so menschlich war. Weil auch dort hat die denen gesagt, geht, geht gar nicht, geht einfach heim. Das also hat sie dann trotzdem, auch immer noch mal wieder versucht. Hat die, hat die mal gesagt, aber die wusste auch, da gibt es jetzt keine Möglichkeit mehr. Darum hat die dann Essen gegeben.
0: Umdrehen könnten die wahrscheinlich wirklich nicht, wenn die ihre Familien denen so viel Geld gegeben haben...
1: Ja, die Entscheidung ist dann meistens gefallen und selbst... Ja, ähm, oder man kann auch nicht zurückgehen und sagen, nee du es war jetzt äh, nichts, es ist wahrscheinlich schwierig, da zurückzukommen. Das ist mit Sicherheit schwierig und die Erfahrung zeigt sogar ähm, und Berichte zeigen das, dass selbst Menschen, die schon schlimmste Dinge erlebt haben und aus irgendwelchen Gründen wieder in ihrem Heimatland in Äthiopien gelandet sind, ein zweites Mal ihr Glück versuchen oder ein drittes Mal. Also... Die Hoffnung, dass es irgendwie gelingt und dass es besser für alle zu Hause wird, die ist stärker.
0: Sie waren 2015 zum ersten Mal da und dann nochmal 2018, glaube ja, ich. Ja, so war das. Da war die Lage in Äthiopien ja noch relativ
1: stabil. Ja, da war eigentlich... Ähm, Oder ein totaler Boom. Da noch? war ein Wahnsinnsboom in Äthiopien. Die hatten eigentlich schon zehn Jahre ein wahnsinniges Wirtschaftswachstum erlebt und es sah gut aus und es war ja eigentlich die, die Zeit, in der äh, dann die ganzen positiven Entwicklungen kamen. Der neue Präsident, der Friedensschluss mit Eritrea, all die guten Dinge, wo man ich dachte, jetzt geht's also wirklich besser. Und ja, nach, im Nachhinein hat sich leider gezeigt, ähm, alles ist doch nicht besser geworden. Es ist in der Tigray-Region ein grauenhafter Krieg entbrannt. Und jetzt gerade die Tage ist übrigens der erste Konvoi mit Nahrungsmitteln nach Monaten, nach Monaten wieder in dieses abgeschirrte Gebiet Tigray gekommen. Also ich war wirklich sehr froh, als ich diese Nachricht ja. gehört habe, weil wir eben... Äh genau, darüber hatten wir ja beim letzten genau. Mal gesprochen, das war ja völlig es aussichtslos da. Aussichtslos und abgeschottet und äh, wirklich, ja, glücklicherweise jetzt.
0: Aber wirkt sich dieser ja, Bürgerkrieg, muss man sagen, ja. in Äthiopien dann auch auf die Anzahl der Flüchtlinge in Richtung Jemen aus? Weil das ist ja
1: also von einer Katastrophe in die andere, es ist ja uferlos. Das, das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil das wäre geografisch, weiß ich nicht, ob sich das... das ist der Norden. Das, wo genau, ich, genau, genau. ich glaube, da würde man ähm, andere Routen wählen. Aber mit Sicherheit, da haben Sie schon recht, trägt es nicht dazu bei, dass die Äthiopier selber äh, noch bessere Chancen in ihrem Land sehen. Das mit Sicherheit nicht. Mhm. Aber es gibt auch die umgekehrte Fluchtrichtung ja. aus dem Jemen. Aus dem Jemen oder wer kommt da?
0: Aus dem Le Jemen.
1: Die aus Menschen dem aus Jemen, dem Jemen kommen, ja. aber auch Äthiopier zurück? oder Vor allem auch viele Äthiopier, die im Jemen gewohnt haben, kommen raus. Jemen an sich ist seit 2015 im Prinzip ein, ein Land, in dem sich kein gutes Leben leben lässt. Und also seit die Allianz von Saudi-Arabien und anderen Ländern dort die schiitischen Houthi-Rebellen beschießt, ist eigentlich eine beständige Fluchtbewegung aus dem Jemen zu registrieren. Vor allem 2015 ist eine ganze Menge von Menschen, als Sanaa, die Hauptstadt, massivst beschossen wurde, sind da rausgeflohen. Wir haben die besucht in dem Flüchtlingslager markasi Das ist ein paar Kilometer von dieser Stadt Obok in Djibouti entfernt. Und da saßen eben rund 2000 Menschen, Jemeniten. Ja auch schon eine ganze Weile, muss man sagen, zwei, drei Jahre schon. Das ist dann meistens so, leider, das ist eine traurige Wirklichkeit der Flüchtlingslager, die ich in verschiedensten Ländern beobachtet habe. Also ganz selten ist es so, dass es ein kurzer Durchgangsort für Menschen bleibt. Meistens bleibt man da eben doch hängen. Und meistens werden die Flüchtlingslager ja so eine Art schlechter Stadtersatz. Mhm. Also es ist gar nicht so einfach. Und dort war das eben so. Dass wir Menschen besucht haben, die eben, ja, das eine Ehepaar, das erinnere ich mich gut, das hatte im Beschuss durch Saudi-Arabien, das, das hatte einfach den Schulbus ihrer Kinder, hatte die Rakete getroffen und da saß oh ihr Gott. Zwillingspärchen drin, ja, neunjährig. Und ähm, dann haben die, als ihre Kinder tot waren, haben die alles zusammengepackt und haben das Land verlassen. Das sind Situationen, wo die Leute eigentlich nicht so richtig die wissen nicht, wie sie weitermachen sollen, weil nicht viel Geld da ist. Es ist. Djibouti hat selber keine, es gibt wenig Optionen, Arbeit zu finden. Also die saßen eigentlich in so einer Warteschleife. Das ist was, totale Perspektivlosigkeit, Das oder? ist Perspektivlosigkeit. Und was aus denen geworden ist, das wäre eigentlich fast ein weiterer Grund, ein drittes Mal nach Djibouti zu fahren. Ja, weil wie jetzt die Lage ausschaut, also ich habe mir in Vorbereitung unseres Gesprächs heute, habe ich mir nochmal die ganzen Zahlen einfach angeschaut, wie sich das verändert hat alles. Und im Prinzip hat sich es leider nicht groß verändert. Es gibt immer noch Fluchtbewegungen in beide Seiten. Einmal eben die Migranten Richtung Jemen und einmal die Flüchtlinge vom Jemen nach Djibouti. Das findet nach wie vor statt. All die Dinge, die wir gesehen haben, sind immer noch so. Dazwischen gab es eine Pandemie, aber alles andere ist geblieben. Und die Schlepper kassieren
0: einfach doppelt, weil sie es in beide
1: Richtungen nutzen können. Genau, das Boot, das Boot wenn in es fährt überkommt. in beide Richtungen, wenn es heil übersetzt. ja. Haben Sie denn vor, nochmal wieder hinzufahren? Also richtig vor, habe ich es im Augenblick nicht. Aber äh, es bleibt für uns ein ein wahnsinnig wichtiges und spannendes Gebiet. Also es ist aus mehrerer Hinsicht, werden. in jedem Fall, auch wenn wenn man vielleicht keinen persönlichen Besuch hat, werde ich es weiter im Auge behalten. Es ist ungeheuer, auch aus der Perspektive der katholischen Kirche, es ist ungeheuer interessant, weil einfach noch eine Präsenz möglich ist. Und das in einer Region, wo es immer schwieriger wird. Wo islamistischer Terrorismus die die Präsenz fast unmöglich macht und noch existiert sie und wird wertgeschätzt und gerade das Schulwesen und das sind so ein bisschen die schönen Dinge und da glaube ich, ist es ist es gut das weiterhin zu beobachten, weil ja in diesem in diesem Eck der Welt wahnsinnig viele Dinge im Gange sind. Also es ändern sich ganz viele Dinge. Die neue, wir hatten im, im ersten in der ersten Folge hatten wir gesprochen, die neue Präsenz Chinas, die äh, militärischen Bewegungen, die da sind. Also ich glaube, dass man an diesem kleinen Land Djibouti, von dem aus kann man ganz, ganz viel verstehen und vielleicht darüber lernen, was im Rest der Welt sich wie entwickelt. Also in jedem Fall, auch ohne persönlichen Besuch, werde ich es mir in jedem Fall weiter beobachten.
0: Auf jeden Fall ein spannendes Land. Haben
1: Sie noch Kontakte per WhatsApp, irgendwas? Haben Sie da ein paar Leute, ehrlicherweise, Kontaktpersonen dort? Ehrlicherweise, wenn man jetzt sagen würde, man fährt wieder hin, dann wüsste ich eine ganze Menge Leute, die ich kontaktieren kann und die mir auch sofort wieder antworten würden. Aber ich muss zugeben, da wir zwischenzeitlich schon in so vielen anderen Ländern waren, wenn ich überall hin dauerhaft äh, WhatsApps und andere Kontakte halten würde, dann würde ich meines Lebens nicht mehr froh, ich schaff's nicht. Insofern verlasse ich mich drauf, dass es mir niemand übel nimmt, wenn man okay. sozusagen in diese diese Art Schweigen verfällt und mhm. dann, wenn was wieder aktuell wird, sich so meldet. Und ich glaube, den anderen auf der anderen Seite geht es eigentlich ganz genauso. Wahrscheinlich, ja. Also die katholische Kirche ist noch präsent, präsent geworden
0: ist sie, glaube ich, irgendwie mal durch Missionare. ja Eine total spannende Geschichte, die auch nicht ganz unkritisch zu sehen ist, mit der sich Missio aber auch auseinandersetzt. Und das wird nämlich Thema sein, die Missionsgeschichte, in unserer nächsten Folge im Mai. Dann ist Christina Balbach im Studio. Und diese Folge können Sie dann hören am 1. Mai oder ab dem 1. Mai. Und nochmal zur Erinnerung, wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann geben Sie uns doch Ihre Stimme, denn wir sind nominiert für den Deutschen Podcastpreis. Wie und wo Sie abstimmen können, das steht in den Shownotes dieser Folge und natürlich auch auf missio.com. Und Sie können noch mehr tun, nämlich uns weiterempfehlen, je nachdem über welchen Streamingdienst Sie uns jetzt gerade gehört haben. Es gibt bei den meisten die Funktion Teilen. Wäre doch schön, wenn möglichst viele Menschen von der Arbeit von Missio erfahren würden. Barbara Bustler. Spannend war es, so ein kleines Land und so viele Geschichten. <lacht> danke fürs Erzählen. Ja, danke auch. Und wir beide sagen, danke fürs Zuhören und fürs Voten. Und damit verabschieden wir uns für heute. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Ihre Barbara Brustler und Brigitte Strauß. Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.